0: You. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von der Corona-Sprechstunde. Ich bin Marvin Fleischmann, Redaktionsleiter der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. In unserem Haus gibt es insgesamt sieben Radiosender mit sehr vielen Hörern und fast täglich erreichen uns aktuell Fragen der Hörer rund um das Coronavirus. Fragen, die Ihnen und Euch unter den Nägeln brennen und mit diesem Podcast möchten wir ein für alle Mal viele Fragezeichen in den Köpfen der Menschen beseitigen und aufklären rund um das Coronavirus. Dafür haben wir uns einen echten Experten mit ins Boot geholt, Professor Dr. Joachim Ficker. Er ist der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg und ist uns ab jetzt regelmäßig in diesem Podcast live aus dem Klinikum Nürnberg zugeschaltet. Hallo Herr Ficker. Hallo, einen schönen guten Tag. Ganz kurz zum Start erstmal zu Ihnen. Das Coronavirus bei Ihnen am Klinikum, jetzt wahrscheinlich gerade auch in der Lungenabteilung, ein großes Thema. Inwieweit tangiert Sie das in Ihrer täglichen Arbeit gerade?
1: Das ist für uns hier schon im Augenblick das ganz große Thema. Wir sind eine große Lungenklinik, wir sind eine der größten Lungenkliniken in Deutschland, wir sind eine junge Universitätsklinik und für uns ist das natürlich auch wissenschaftlich sehr, sehr spannend. Wir lernen jeden Tag, jede Nacht neue Publikationen dazu, aber wir sind als große Klinik auch in der Versorgung der Patienten ganz vorne dran. Wir hatten gestern 62 Patienten mit Covid-19 und ähm, sind da engagiert mit den ganzen Strukturen, die wir dazu brauchen. Mit neuen, zum Teil experimentellen Therapieverfahren. Also wir sind da ganz vorne dran und es ist eine unglaublich spannende Zeit für unser Team.
0: Herr Ficker, wie ist denn jetzt aktuell gerade die Lage am Klinikum Nürnberg? Man hört ja gerade aus Italien wirklich katastrophale Zustände aus den Kliniken. Wie sieht es denn hier bei uns, bei Ihnen in der Abteilung konkret aus? Ist es so dramatisch?
1: Nein, es ist im Augenblick gar nicht dramatisch. Wir hatten ja das große Glück, dass wir durch die Italiener, durch die italienischen Kollegen vorgewarnt waren. Und da muss man wirklich dankbar sein. Und da also ein herzliches Mille Grazie nach Italien. Ohne die Vorwarnung durch Italien, durch die italienischen Ärzte und auch ohne die Erfahrungen, die wir mit denen teilen können, auch die Erfahrungen aus China, die wir mit heranziehen können, hätten wir hier schon ein Problem. Wir waren hier in Deutschland vorgewarnt. Wir konnten ganz früh anfangen, Testkits zu etablieren. Wir konnten die Kapazitäten in den Kliniken erweitern. Wir konnten Mitarbeiter schulen. Wir konnten überhaupt erstmal alle lernen, was ist das denn eigentlich für eine Erkrankung. Und im Augenblick ist es so, wir haben viele Patienten, aber wir haben rechtzeitig unsere Kapazitäten erweitert. Und es ist ein absolut geregelter Betrieb. Die Mitarbeiter kommen hinterher. Sie sind alle mit Dynamik und mit Spannung dabei, extrem engagiert. Aber eine Situation wie in Italien ist noch überhaupt nicht. Und wir tun auch Tod und Teufel, damit es hier bei uns auf keinen Fall so weit kommt, dass der Betrieb so zusammenbricht.
0: Jetzt hört man allerdings auch oft viele Menschen, die sagen, wir sind noch nicht an der Spitze angekommen. Stehen uns dann möglicherweise solche Verhältnisse wie in Italien vielleicht trotzdem noch bevor?
1: Also wie gesagt, es tun alle im Augenblick sehr, sehr viel, damit sowas wie in Italien hier in Bayern erst gar nicht kommt. Wann die Spitze sein wird, wissen wir nicht. Also wir haben so das Gefühl, die Spitze wird vielleicht nach Ostern so in der zweiten Hälfte April sein. Aber wir tun ja mit den ganzen Maßnahmen, jetzt mit dem Social Distancing, verschieben wir die Spitze nach hinten. Wir wollen ja, dass es nicht so schnell ansteigt, sondern dass es langsam ansteigt und dann flach in der Kurve ist. Und damit verschieben wir die, die Spitze nach hinten raus. Von daher wissen wir nicht ganz genau, wie weit wir sie im Augenblick verschieben. Aber wenn ich jetzt raten sollte, würde ich sagen, zweite Hälfte April. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass es bei uns ja aktuell, wie Sie schon sagen, noch nicht so schlimm ist. Woran liegt es denn konkret? Es wird ja immer betont, dass wir ein deutlich besseres Gesundheitssystem haben und Italien da angeblich deutlich schlechter aufgestellt ist. Liegt es wirklich daran?
1: Also die Situation in Italien ist wirklich schrecklich. Ich kenne einige italienische Lungenärzte persönlich und was ich von denen so höre, das macht mich richtig tief traurig. Das ist ganz schlimm. Das sind tolle Ärzte und sie haben einfach im Augenblick kaum eine Chance, mit dieser Situation da zurechtzukommen. So Dinge wie in Bergamo zum Beispiel müssen wir unbedingt vermeiden. Diese besondere Krise in Italien hat sicher viele Ursachen. Die italienische Wirtschaft ist doch schon seit vielen, vielen Jahren ähm, am Boden, hat große Probleme. Das Gesundheitssystem war lange Zeit unterfinanziert. Die haben ungefähr nur halb so viele Intensivstationsplätze, wie wir hatten vor der Krise. Aber ich glaube, was das ganz Entscheidende ist, ähm, wir sind vorgewarnt durch die Italiener. Und die Italiener waren eben nicht vorgewarnt. Sie haben einfach die Patienten gehabt und dann waren die da und dann mussten sie erstmal schauen, was das ist und dann konnten sie erst anfangen, sich irgendwie richtig drauf einzustellen. Und dann war es in Italien so, dass einfach sehr schnell die Krankenhäuser vollgelaufen sind und dann hat das Material gefehlt. Und dann konnten die Mitarbeiter sich selber nicht mehr richtig schützen, konnten andere Patienten nicht mehr richtig schützen. Dann sind in den Krankenhäusern Infektionsketten aufgetreten. Dann waren plötzlich Mitarbeiter krank, dann sind Mitarbeiter ausgefallen. Dann waren es weniger Mitarbeiter, dann konnte die Hygiene noch schlechter aufrechterhalten werden und so sind diese Katastrophen dann entstanden. Ich erwarte sowas bei uns überhaupt nicht.
0: Das klingt schon mal beruhigend. Dennoch sind viele Leute gerade verunsichert. Da komme ich gleich zu der nächsten Frage, die uns auch von Hörern erreicht hat. Uns hat jemand geschrieben, es wurden ja jetzt auch Patienten aus anderen Ländern bei uns aufgenommen, unter anderem aus Italien. Kann das unser Gesundheitssystem auf Dauer bewältigen, wenn wir quasi Patienten aus anderen Ländern auch noch mit bei uns behandeln?
1: Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so sein wird, dass wir ähm, ausländische Patienten importieren. Im Augenblick ist es so, in Bayern, ist, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben quasi in den großen Krankenhäusern, wir haben Betten auf Intensivstationen frei. Wir haben Mitarbeiter, die äh, bereitstehen, äh, Corona-Patienten zu versorgen. Und ein Teil ist schon mit Corona-Patienten belegt, aber ein anderer Teil ist noch frei. In so einer Situation jetzt zu sagen, ich lasse da, deutlich gesagt, jemanden in Italien sterben und nehme ihn nicht hierher, das geht eigentlich nicht. Ja? Und ähm, ich, ich denke, wir können die nicht mehr importieren, wenn wir mal selber mit unseren eigenen Patienten voll sind. Aber denken wir mal andersrum, äh, angenommen es läuft bei uns doch eines Tages über ja, und wir haben mehr Patienten, als wir versorgen können, dann wollen wir auch unsere Patienten irgendwo anders hinfliegen, wo vielleicht noch Betten frei sind und hoffen, dass dann vielleicht auch mal ein bayerischer Patient irgendwo anders äh, versorgt wird, wo er aufgenommen wird. Also ich finde diesen solidarischen Ausgleich über die Ländergrenzen hinweg schon völlig richtig und wichtig und das muss so sein. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir in Bayern und auch in ganz Deutschland gerade Ausgangsbeschränkungen haben. Sie wurden jetzt aktuell noch verlängert bis zum 19. April. Wie stehen Sie denn als Mediziner zu diesen Ausgangsbeschränkungen? Ist das eine sinnvolle Methode? Bringt das am Ende was?
1: Ja, sicher. Im Augenblick sind diese Ausgangsbeschränkungen völlig unerlässlich. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran. Wir haben die Situation, dass wir jetzt gerade noch so die Bremse anziehen können, bevor die Ausbreitung des Virus wirklich diesen ganz, ganz steilen exponentiellen Verlauf nimmt. Denn dann kann man es kaum noch stoppen. Und man muss jetzt dieses Zeitfenster nutzen. Und die entscheidende Maßnahme ist eben das Social Distancing. Da gibt es sicher auch noch andere Maßnahmen, die man jetzt entwickeln muss. Aber im Augenblick ist das jetzt die wichtige Maßnahme. Natürlich ist es für viele Unternehmer und für Arbeitnehmer, für Kleinunternehmer eine wirtschaftliche Katastrophe. ja. Und auch mir geht es als jungen Arzt so, wenn ich aus dem Fenster schaue und es ist blauer Himmel und strahlender Sonnenschein, dann möchte ich eine Grillparty mit meinen Freunden machen. ja. Aber gerade wenn wir nach Italien schauen oder nach Frankreich und wissen, was passieren kann, wenn wir jetzt die Ausbreitung von diesem Virus nicht in den Griff kriegen. Ich will nicht, dass wir hier Behelfskrankenhäuser haben, in denen Patienten sterben. Und wenn ich das abwäge, was passieren kann, dann verzichte ich auch gerne doch mal auf diese eine Grillparty jetzt mit den Kumpels, sondern sage, ich bleibe auch zu Hause. Wir tun jetzt mal noch ein paar Wochen langsam und die Grillparty kann man immer noch machen. Oder man macht eine virtuelle Grillparty über Skype und WhatsApp und was es da alles gibt. Ja.
0: Was denken Sie, wie lange brauchen wir diese Ausgangsbeschränkungen noch, damit wir das, die Ausbreitung des Virus bremsen können? Ist die Sache nach dem 19. April wirklich schon erledigt?
1: Nein, die Sache ist nach dem 19. April nicht erledigt. Wenn man jetzt am 19. April einfach alles wieder abschalten würde, wieder normalen Betrieb, so wie früher, dann würde das Virus selbstverständlich gleich wieder anfangen, sich auszubreiten. Wir brauchen dann eine kontrollierte Reduktion dieser Social-Distancing-Maßnahmen. Wir werden auf lange Zeit hinweg zwei Meter Abstand halten. Wir werden uns bitte immer die Hände waschen. Wir werden uns immer in die Ellenbeuge niesen. Ja, Wir werden, glaube ich, auch für lange, lange Zeit noch äh, Mundschutz tragen, Masken tragen. Und vielleicht brauchen wir auch irgendwelche elektronischen Apps, die uns helfen, die Ausbreitung des Virus einzuschränken. Ähm, das wird noch für viele, viele Monate und vielleicht noch länger wird es unser Leben prägen.
0: Dann möchte ich mit Ihnen noch zum Thema Mundschutzpflicht kommen, auch gerade diese Woche großes Thema. Österreich hat jetzt eine eingeführt beim Einkaufen in Supermärkten. Da gibt es auch viele unterschiedliche Stimmen, die einen sagen, das ist sinnvoll, die anderen sagen, hm, naja, weiß ich nicht. Was ist denn Ihre Meinung als Mediziner? Brauchen wir eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum?
1: Wie gesagt, Social Distancing ist jetzt das Zentrale. Wenn ich zwei Meter Abstand halten kann, brauche ich keinen Mundschutz. Aber man kann oftmals im Alltag diese zwei Meter Abstand nicht halten. Es wird im Supermarkt manchmal eng. Wenn ich durch die Drehtür gehe und dort jemanden treffe, dann habe ich gleich mal einen fremden, auf ganz kurzen Abstand. Und auch in vielen anderen Situationen kann ich diesen Abstand nicht wirklich einhalten. Und da kann tatsächlich ein Mundschutz helfen. Man muss dabei überlegen, wen schütze ich, wenn ich einen Mundschutz trage. Wenn ich so einen normalen Mundschutz trage, vielleicht auch einen selbstgenähten, dann schütze ich nicht mich selbst, sondern ich schütze die anderen, die mir nahe kommen. Es kann nämlich bei dem Coronavirus sein, dass ich selbst schon infiziert bin und noch gar nichts merke. Und dann, wenn ich aber einen Mundschutz habe, dann breitet sich meine Ausatemluft nicht ganz so weit aus. Ja, dieses Aerosol, wie diese Ärzte es nennen, diese Wolke mit winzigen Tröpfchen, wo die Viren drin sind, die breitet sich nicht so weit aus und dann werde ich weniger ansteckend. Dieser Mundschutz ist also ein solidarischer Akt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ich halte es für richtig. Es gibt Schlimmeres als Mundschutz tragen. Wir sollten es tun.
0: Was für einen soll ich denn dann nehmen? Es gibt ja unterschiedliche Kategorien und ähm, es wird ja auch immer wieder gesagt, dass man bitte doch diese medizinischen ähm, Mundschutz-Atemschutzmasken nicht verwenden soll. Bringt es dann was sich selber einen zu nähen?
1: In dem Sinn, dass ich die Ausbreitung meiner möglichen Viren auf andere verhindere, sind auch die selbstgenähten geeignet. Zum eigenen Schutz sind sie nur sehr, sehr bedingt geeignet. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in das Gefühl einer falschen Sicherheit kommt. Also wenn jetzt jemand einen Mundschutz aufzieht und dann das Gefühl hat, ich kann jetzt trotzdem mit meinen Kumpels Grillparty machen oder muss Abstände nicht einhalten, das wäre gerade falsch, das wäre kontraproduktiv. Aber als Add-on, als, als Zusatzmaßnahme zu den anderen äh, Social Distancing-Maßnahmen kann so ein Mundschutz durchaus helfen. Dazu braucht es nicht die Dinge, die eigentlich für die Klinik vorgesehen sind. Also FFP2 und gar FFP3-Masken, die sind im Augenblick sehr knapp, die sind auch sehr teuer. Ähm, die braucht es dann, wenn wirklich ein hohes Risiko ist. Das ist vielleicht in Arztpraxen, das ist äh, vielleicht auch mal im Pflegeheim, wenn Patienten da krank sind. Ansonsten ist das in den Kliniken für draußen. Haben wir schlichtweg nicht so viele FFP2 verfügbar in Deutschland, und da müssen wir uns mit dem normalen Mundschutz oder vielleicht sogar mit selbstgenähtem Mundschutz zufriedengeben.
0: Jetzt ist es so, dass gerade auch viele Arztpraxen einen Mangel an Schutzkleidung und auch eben an Masken beklagen. Wie sieht es denn bei Ihnen am Klinikum aus? Sind Sie da gut ausgestattet oder sagen Sie auch, da tut sich ein Engpass auf?
1: Die Lager sind nicht für ewige Zeiten gefüllt, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber wir haben für den Tagesbetrieb ausreichend Masken, um jetzt nicht irgendwelche Kompromisse bei der Hygiene eingehen zu müssen. Es können sich die Mitarbeiter selbst genügend schützen. Und wir können auch gewährleisten, dass keine Infektionen von Patient zu Patient oder zu Angehörigen und so weiter auftreten. Der Nachschub ist aber tatsächlich richtig schwierig. Und wir kaufen bei verschiedensten Quellen ein. Das sind also viele Mitarbeiter am Klinikum heftig damit beschäftigt, alles, was man da so im Augenblick braucht, überhaupt einzukaufen und zu bekommen. Wir kriegen Lieferungen über die Stadt, über das Land, auch über den Bund. Und so bisher ist es gelungen, dass wir immer wieder rechtzeitig genug Nachlieferungen hatten, dass wirklich keine schlimmen Engpässe aufgetreten sind.
0: Wie sieht es denn aus? Fühlen Sie sich in manchen Situationen, wenn Sie jetzt auch, so auf dieses Thema Lagerbestände eingehen in irgendeiner Form von der Politik alleingelassen. Man hört da ja viele Hilferufe auch von Ärzten. Man liest öfter von irgendwelchen Brandbriefen, die an die Politik geschrieben werden. Fühlen auch Sie sich da am Klinikum alleingelassen manchmal?
1: Vielleicht kann ich da jetzt gar nicht für das ganze Klinikum sprechen, aber ähm, ich erlebe schon, dass hier auch aus der Politik sehr, sehr viel Unterstützung kommt. Also ich bin jetzt über 30 Jahre Arzt. So viel Unterstützung aus der Politik für das Gesundheitswesen wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Trotzdem, die Herausforderung ist riesig und natürlich würde man sich wünschen, dass es jetzt einfach eine staatliche Stelle gibt, wo man anruft und sagt, ich brauche als Arztpraxis so und so viel Masken. Das funktioniert im Augenblick nicht. Ich weiß von meinen niedergelassenen Kollegen, dass die wirklich also einzelne Masken kriegen, so mal fünf pro Woche oder mal ein paar mehr. Das langt nicht wirklich. Das ist ein echter Mangel und die Frage ist aber ganz einfach, ist das jetzt eine Schwäche der Politik oder gibt es die gar nicht? Und ich erlebe zum Beispiel auch, dass von der Politik viele Firmen dazu stimuliert werden und auch unterstützt werden, jetzt medizinischen Bedarf zu produzieren. Auch, auch Firmen, die bisher das gar nicht gemacht haben. Und es braucht jetzt noch eine Weile, bis das alles greift. Ich habe heute Nachmittag ein Treffen mit der Technischen Hochschule Nürnberg. Die haben einen 3D-Drucker, wollen uns bestimmte medizinische Hilfsmittel da drucken. Also da ist eine riesige Hilfsbereitschaft und ich glaube, wir müssen da alle zusammenhelfen. Jetzt groß sich beschweren und ähm, einfach nur klagen nützt nichts. Ähm, äh, wir haben Unterstützung, um nur ein Beispiel zu nennen, aus Schulen. Da ist im Augenblick kein Betrieb. Im Chemieunterricht gibt es aber ähm, Schutzbrillen für die Augen. Und da haben wir jetzt also Dutzende bekommen die wir natürlich auch hier für unsere Mitarbeiter verwenden können. Und wenn wir all diese Kreativität irgendwo zusammennehmen und diese Solidarität, dann glaube ich, kommen wir schon ganz gut hin.
0: Ich habe doch zwei Fragen, die jetzt gerade eben auch vor kurzem von unseren Hörern reingekommen sind. Zum einen ist jemand sehr verunsichert und fragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Es wird ja oft gesagt, dass für gesunde Menschen das Coronavirus weniger gefährlich ist, wenn man auch keine Vorerkrankungen hat. Kann man das so einfach feststellen, ob man jetzt eine Vorerkrankung hat oder nicht? Und was ist denn überhaupt eine Vorerkrankung?
1: Also jemand, der so im Alltag sich gesund fühlt und der auch vom Hausarzt nicht weiß, dass er irgendeine Vorerkrankung hat, der jetzt auch nicht irgendwie schrecklich viele Medikamente nehmen muss, ja, da würde ich sagen, der ist gesund und der muss jetzt vor Corona keine besondere Angst haben. Mhm. Ein höheres Risiko haben zum Beispiel Menschen, die schon sehr lange zuckerkrank sind, die Diabetes haben. Da ist das Immunsystem manchmal richtig schwach. Menschen, die schon lange eine schwere Nierenerkrankung haben oder zum Beispiel an der Dialyse sind, auch da ist das Immunsystem schwach. Wir müssen eine andere Situation haben Menschen, die eine chronische schwere Lungenerkrankung haben. Ich meine jetzt nicht so ein leichtes Asthma, aber ich meine jetzt zum Beispiel Patienten, die eine schwere Lungenfibrose haben. Wenn die jetzt noch zusätzlich ein zweites Problem an der Lunge haben, dann ist es schon auch oftmals kritisch. Also man muss es im Einzelfall sich genau anschauen. Eine einfache Faustregel, wer ist gefährdet oder nicht, gibt es da nicht.
0: Und dann fragt hier noch jemand, können wir vielleicht als abschließende Frage für diese Ausgabe nehmen, wie lange wird uns dieses Coronavirus jetzt noch begleiten? Ist es im Sommer weitestgehend wieder vorüber, sodass wir diesen Sommer auch genießen können?
1: Das Coronavirus wird in diesem Sommer leider noch nicht weg sein. Es wird sich, denke ich, im Spätsommer die ganze Situation deutlich entspannt haben. Weg wird das Virus nicht sein. Das Virus wird uns wahrscheinlich auch für Jahre noch beschäftigen. Ich und viele andere hoffen einfach, dass es dann aber eine eher seltene Erkrankung wird. Und wir müssen alles tun, damit es selten wird. Und ganz coronafrei, glaube ich, wird dieses Land nicht mehr werden.
0: Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen Dank. Ich danke auch. Das war die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts. Redaktionsschluss für diese Folge war am 2. April 2020 um 14 Uhr. Nächste Woche hören wir uns wieder und beantworten alle Fragen rund um das Coronavirus mit Herrn Professor Dr. Joachim Ficker, dem Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Bis dahin bleiben Sie und Ihr... Bitte gesund. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge jetzt an corona-sprechstunde.podu.de. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform.